0: podster.ru Все, что вы хотели
1: услышать. Под одеялом, Под одеялом с Ириной, Ириной Павловой. Павловой. Приветствую вас, дорогие слушатели. Меня зовут Ирина Павлова, и я хочу представить вам свой авторский подкаст «Под одеялом» об отношениях, любви и сексе. «Под одеялом» — это то место, где мы полностью остаемся наедине сами с собой. Здесь мы снимаем наши маски, встречаемся лицом к лицу с нашим истинным «я». Здесь не нужно ни от кого прятаться, здесь можно думать, мечтать, размышлять. Здесь случаются все самые-самые интимные моменты в нашей жизни. И сегодня у меня в гостях замечательный человек, основатель школы английского языка, тренер НЛП Андрей Гуляев. Привет, Андрей.
0: Привет. Ну или даже hello, я бы сказал. Так непривычно прийти сюда на подстер Не в качестве ведущего своего подкаста, а в качестве гостя очень Новые интересные ощущения
1: Да, я очень рада, что у тебя появляются новые интересные ощущения И хотела бы поговорить с тобой о языках любви а, Так как в этом ты профессионал, у тебя своя школа английского языка И ты лучше других разбираешься, как это разговаривать на разных языках В отношениях очень часто так случается то что а, Два человека, которые очень близки друг к другу начинают разговаривать на разных языках. То есть они говорят на одном языке, но уже как будто бы не понимают друг друга. Об этом мне бы хотелось поговорить с тобой.
0: Ну... На самом деле, я бы сказал, что люди, они все говорят на разных языках, то есть не говорить там о русский, английский, французский и так далее, а у каждого человека свой язык, свое мышление, свое представление о мире, и, как правило, за одними и теми же словами у разных людей стоят разные мысли, разные понятия и разные ожидания. И вот тут-то действительно и начинается, когда два человека, вроде бы, говорят одни и те же слова, а смысл в них вкладывают разных. Но самое НЛП, которое ты упомянул, и которому мне довелось учиться у одного из его основателей, Фрэнка Пьюселика, начинается с одного простого принципа. Карта не территория. То есть наше представление о мире также похоже на этот сам мир, как карта, похожа на территорию, как меню, похоже на еду как то, что мы видим на какой-нибудь картинке, на фотографии, например, из нашего отпуска, похоже на то, что у нас было в самом отпуске. Да, ведь картинка с к каких-нибудь пирамид египетских или м- статуи свободы, это же не то же самое. А люди думают зачастую, что это то же самое. Когда человек говорит, что ему не хватает, скажем, любви, то для одного человека это может быть что-то одно, а для другого может быть совсем что-то другое.
1: То есть я... Основная ошибка как раз таки в том, что мы э, не различаем эти понятия. Любовь для меня — это не то, что есть любовь, например, для тебя. Я правильно понимаю?
0: Да, совершенно верно. Мы привыкли, что это такие вещи, знаешь, по умолчанию. Ну, что вот типа, вот есть любовь. И все думают, что любовь, ну, это как же, это так же, как, как я это представляю. Да, а представления любви у всех разные Они складываются из кучи Огромного количества факторов Из того, как э, вели себя родители да, Или какие-то другие люди На которых мог посмотреть этот человек еще в детстве Из того, что он видел, например, в фильмах Вот видел он, что... Э, Видела, допустим, девушка, что в фильме каком-нибудь вот главный герой очень любит э, главную героиню, поэтому он ей привез большой-большой букет цветов, например. Или, не знаю, прокатил ее на машине. И все, и она думает, что если ее, ей цветы не дарят, на машине не катают, ее не любят. И зачастую это может быть ну, абсолютно подсознательно. А ее молодой человек или муж, не знаю, э, он думает, что любовь совсем другая. Любовь это сводить в, по магазинам, не знаю, в кафе пригласить и прочее. И когда у них эти вещи не совпадают, каждый думает, что он другого любит, но при этом другой может думать, что его-то не любит, потому что м- его просто любит не так, как он бы этого хотел.
1: Ну да, и теперь я вижу, почему столько много проблем в нашей жизни. И как же нам с этим быть? Как же нам договариваться, чтобы нам разговаривать на одинаковом языке?
0: ты уже, в принципе, сказал ключевое слово – договариваться. На одном из тренингов NLP, который мне доводилось проходить, была пара, муж и жена, они вот, насколько я помню, недавно, незадолго до тренинга поженились, и вот буквально, наверное, за пару месяцев до, и приехали вместе учиться. И На тренинге, где где мы с ними впервые познакомились, было очень интересное упражнение, как раз-таки касающееся таких вот фундаментальных понятий, как любовь, дружба, уважение и так далее. Это называется в НЛП комплексные эквиваленты. Ну почему комплексные эквиваленты? Когда у одного понятия, у одного слова есть много разных эквивалентов в виде каких-то образов, понятий и так далее. Нас заставляли каждого из участников расписать по три параметра про, например, любовь. Три действия, которые мы совершаем, когда мы кого-то любим. То есть, что мы делаем с человеком, которого мы любим. Угу. И каждый должен быть к этим трем пунктам, кстати, еще другие три пункта. как Какие три действия должны совершаться с ним, чтобы он понимал, что его любят?
1: Ну, это такая своеобразная инструкция по применению. То есть, можно написать, например, со своим мужчиной или со своим женщиной некий подобный комплексный эквивалент и поменяться. Конечно, конечно
0: Просто многие думают, что ну такая-то тема Какая-то такая, может не стоит ее обсуждать Но вроде и так все понятно Вот примерно вот в в тех или иных формулировках Я очень часто это встречал Когда люди говорят, ну так это же ну вроде как бы все бы и понятно Ну любовь и любовь, что тут как бы обсуждать А на самом деле там реально полно э, Того, что стоит обсудить И продолжая эту историю Про эту пару, они когда э, Читали, они в лице менялись Потому что у них не совпадали эти пункты особо-то А потом где-то Полгода прошло, чуть больше. Я поехал на следующий этап э, тренинга. И там э, мы снова с ними встретились. И это было, они очень сильно изменились за эти полгода, это была фантастически красивая пара. Один день они, тренинг длился неделю, в один из дней они, например, пришли в вечерних платьях, в костюм просто вот одеты, вот так очень красиво. Все спрашивали, ребят, у вас какой-то праздник, что ли? Нет, сказали они, мы просто решили, что просто день прикольный, давай-ка вот так вот классно. В другой день они просто вот внезапно вместе приехали на мотоцикле, ну вот. Все остальные дни почему-то приезжали либо на машине Либо пешком, в один день бац, на мотоцикле Блин, это вот такие мелочи, но они такие классные Это правда создавало впечатление, что Ну, со стороны это было видно То, как они общались друг с другом Действительно у них был ну, видно Глубочайшее взаимопонимание
1: Да, это очень интересно, потому что Никто никогда не говорил нам, что нужно Учиться любить нам всегда говорили, что любовь это что-то такое, такое прекрасное чувство, которое живет в нашем сердце. Все вокруг друг друга любят или не любят, но о том, что такое любовь, например, родители никогда не говорят, об этом не говорят в школах. И действительно, наверное, люди не умеют любить именно так, как нам бы хотелось, чтобы нас любили.
0: Здесь действительно очень много недомолвок. Обычно, когда спрашиваю, что такое любовь, обычно отвечаю что в духе: когда это случится, сам поймешь. Ну, действительно, люди понимают, физиологию, конечно, никто не отменял, но то, как это получилось, мало кто может объяснить. Вот, а на самом деле, в принципе, если так вот совсем цинично-научно это разобрать, то любовь это просто повышение содержания тех или иных веществ в крови, эндорфинов, всяких других гормонов, которые является следствием того или иного поведения того или иного человека, ну, в сущности. То есть все, все понимают, что... Когда с ними случается любовь, так или иначе, а как это происходит и почему? Никто себе отчет обычно не отдает.
1: Ну да, и что с этим делать, потом тоже непонятно.
0: Да, и как сделать так, чтобы это было надолго.
1: Надолго, гармонично и действительно приносила положительные эмоции, а не какой-то негатив, какой-то негативный опыт, с которым потом очень тяжело бывает жить.
0: Да, очень часто потом, через некоторое время начинается: вот, да я, да на нее, до лучшие годы, до своей жизни. И прочее Как раз таки это возникает тогда, когда вот это вот недопонимание Которое поначалу сглаживается Эмоциями и взаимными симпатиями И увлечением Оно какое-то время это все копится 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 вот это вот недопонимание И в какой-то момент он достигает уже критической точки когда люди начинают уже ругаться и так далее
1: Скажи, пожалуйста Как ты считаешь, что делать Если уже скопилось столько этого непонимания, если люди уже долгое время были вместе, и они не говорили ни о любви, ни о каких-то других вещах, близких им. Ну, то есть они не были честны друг перед другом и, возможно, прежде всего перед собой. И их отношения уже зашли в тупик. То есть они понимают, что уже так, как сейчас, жить дальше просто невозможно.
0: Слушай, ну, в таком случае я бы э, посоветовал сделать такую вот шаг в сторону, и посмотреть на все это Чуть с другого ракурса Да, то есть сказать другу, так, Стоп и давай разбираться А если обе стороны готовы разбираться, готовы что-то решать Готовы что-то менять, если все-таки Несмотря на все вот, вот, тупиковые отношений И так далее, другой человек э, Дорог, то Я уверен, что Можно взять и разобраться, можно проговорить Проговорить все претензии Еще одна вещь, которая гробит, мне кажется, любые отношения Это недомолвка другого рода Когда кто-то кем-то недоволен когда люди, многие люди, они боятся давать обратную связь, боятся критиковать, боятся сказать, что им что-то не нравится. И они это копят, в себе копят, копят до того момента, пока не взрываются.
1: Ты можешь пояснить, что такое обратная связь? Потому что я уверена, что не все наши слушатели знают, э, знакомы с этим понятием
0: Да, я на самом деле даже с удовольствием инструкцию дам, как ее лучше всего давать Обратная связь – это когда мы рассказываем другому человеку, что мы думаем по поводу тех или иных его действий Какие, может быть, чувства они в нас вызывают, какую реакцию И как нам бы хотелось, чтобы это было на самом деле То есть как мы бы хотели это, может быть, исправить Как это обычно бывает «Ну ты дебил!» Ах ты козел, да как ты мог, да как ты могла Это в виде претензий Когда человека ругают То он зачастую Не особо хочет меняться Потому что многим людям, ну, например, комфортнее Чувствовать себя э, Правыми э, И продолжать обижаться что, Как же там он мной недоволен, она мне недовольна Это, как правило, возникает Из-за того, что люди неправильно Друг другу обратную связь дают Если же Давать обратную связь правильно То действительно, человек ее услышавший Он захочет меняться Итак, пункт первый Это создать так называемый фрейм Психоэмоциональную рамку То есть пояснить человеку, что вот в этой вот отдельно взятой Коммуникации Мы будем не ругаться А мы будем помогать друг другу становиться лучше Начать нужно с того, что на человека похвалить Что бы он ни делал Какому действию речь не шла, сначала нужно похвалить, причем сделать это искренне и естественно. А, не в духе того. Ты, конечно, хороший парень, но вот тут ты, конечно, блин, фигню полную чем? сделал, да. А, искренне найти, за что человека можно похвалить. А мне нравится, как ты, не знаю, готовишь. Вот твое дифлопе было просто чудесное. Или. Ты знаешь, вот мне очень нравится, что а, ты делаешь вот это вот и вот это. вот. Мне очень нравятся что, те подарки, которые ты мне даришь. Несколько таких вещей Лучше всего, когда это соотношение Хотя бы три к одному То есть на одну какую-то критику Мы даем три комплимента Вот это вот соотношение дает нам гарантию того Что человеку станет приятно И он уже будет готов нас слушать С точки зрения того Ой, блин, я такой классный Сейчас я буду еще лучше становиться Потому что когда человек нас просто критикует Мы начинаем думать, что это критика Не потому, что мы что-то плохо делаем Потому что человек плохой или потому что ему хочется придраться, еще что-нибудь такое чем даже зачастую на подсадательном уровне Мы так начинаем думать И когда мы дали человеку обратную связь вот В таком положительном ключе, то есть сказать, что Ты молодец, у тебя хорошо это, хорошо то И вот это вот, то он нас выслушает И скорее всего примет свет, То, что мы, мы ему скажем дальше А дальше нужно сказать не то, что вот А вот это вот у тебя плохо А нужно сказать, что я бы хотел Чтобы вот это вот изменилось вот так вот То есть не только сказать, что у нас есть проблема Но и предложить свою версию решения Потому что, когда мы говорим, что вот это вот нас не устраивает, не всегда человеку понятно, в какую сторону нужно меняться. Если же мы говорим, что если бы ты делал вот это вот не вот так вот, а вот так вот, если бы ты, не знаю, свои носки не раскидывал по дому, откладывал аккуратненько, то все бы у нас было хорошо. И в таком случае обратная связь сработает. То есть, если резюмировать, сначала мы говорим человеку какие-то комплименты, создаем положительный фрейм, и после этого мы говорим ему не То, что у него что-то плохо А то, что у него есть что-то что Можно сделать еще лучше И рассказываем, как это сделать
1: Да, это очень интересный способ И мне кажется, что этот способ отлично работает Даже когда мы не хотим загладить конфликт Как-то исправить ситуацию Но даже просто ее улучшить Ну, то есть, например, нам нравится, что Наш мужчина что-то для нас делает Например, нам нравится, что он с утра Варит кофе. Но нам бы еще хотелось, чтобы этот кофе он приносил нам в постель. И можно сделать нечто подобное. То есть поблагодарить его, сказать, что это так чудесно, прекрасно, что нам так нравится, что он о нас заботится, варит нам это кофе. Но вот если бы он еще и в постели это приносил, то вообще мы были бы самыми счастливыми с утра.
0: Да, именно так. Да еще и с печеньками желательно. Этот кофе особенно вкусен с не знаю, печеньем, например. Вот. И все. И мы не сказали, что... А, ну, ты, конечно, молодец, кофе варишь, ага, но а принести слабо? Вот это вот скажет... А, обычно такая нормальная реакция, это будет тянуть тебя нафиг с кофе. Да.
1: Ну да, и никому не захочется ничего делать тем больше такого хорошего и позитивного. А когда это все приправлено такой а, женской, благородной, позитивной энергией, то будет просто прекрасно.
0: Да, на самом деле... вот Буквально мы можем говорить об одних и тех же вещах Но то, как мы об этом говорим Создает очень существенную разницу В том, сколько это работает или не работает
1: Андрей, скажи, пожалуйста Такая вещь, как намеки Что это вообще такое и как это работает Потому что ведь мы очень часто намекаем Сами кому-то, чтобы нам хотелось Чтобы человек, например, сделал Или сделал нам какой-то подарок Очень часто в чужой речи мы также пытаемся Прочитать какие-то намеки Вот можешь немножечко рассказать об этом?
0: Ну, знаешь, намеки – это такая прикольная штука, когда человек не хочет что-то говорить прямым текстом по тем или иным причинам. Ну, они, наверное, у него есть. Зачастую, на самом деле, они такие, может быть, и не столь существенные, можно было бы сказать все это напрямую, но не говорит. А... И... Действительно, мы ожидаем этого же от других людей Зачастую в речи собеседника мы находим то, что он даже не собирался говорить Просто потому, что мы так привыкли Ну вот такая вот банальная вещь, не про отношения, а вообще вот про все Когда человеку задаешь вопрос, ну например, предлагаешь ты мне, не знаю, Андрей, пошли в кафе А я тебе говорю, а почему в кафе? И есть не нулевая вероятность, что после вопроса, а почему в кафе, человек реагирует Ну ладно, ну не пойдем в кафе, пойдем в кинотеатр ну вот просто от, от того, что я спросил Потому что люди думают, что когда их требуют, требуют Обосновать, то может быть с ними не согласны И очень часто От такого вот как бы чтения Мыслей или ожидания от чтения Мыслей, м- тоже много Чего а, непонятного И зачастую неприятного может происходить В НЛП есть а, Так называемое мета-модельное нарушение Если вкратце, то м- В НЛП есть некоторое представление О том, как нужно говорить так, чтобы а, передавать не свои мысли по поводу какого-то опыта, а сам опыт, какую-то информацию, как она есть в максимально исходном виде и какие нужно вопросы задавать, чтобы у собеседника эту информацию получить. Так вот, и есть отклонение от этого как бы идеальной коммуникации. Одно из них называется чтение мыслей. Когда мы говорим об одном, а в виду имеем совсем другое. Так вот, намеки — это... Штука, с одной стороны, это, конечно, прикольно Потому что, вроде, говорим меньше, экономим свои силы и так далее Но, по факту, вероятность того, что мы попадем в точку Зачастую, ну, невелика И 100% пониманием взаимных намеков Могут похвастаться, ну, наверное, единицы вообще И, честно говоря, вот мой личный опыт показывает Что если бы мне сказали, что не намекали на какие-нибудь вещи А вот сказали прямым текстом Ну, не знаю, там, подари мне вот это вот я бы сказал, блин, спасибо большое, что ты мне Сказала, тут же пошел бы И подарил бы, все И там там намеков, я не знаю Что тут, зима Скоро там, он Нет, нет он. лучше было, подари мне что-нибудь теплое все, Гораздо же проще и, и так далее И Жизнь была бы проще, если бы люди Не намекали друг другу ни на что Ну, на мой, по крайней мере, взгляд И не Ожидают друг от друга намеков я все, я очень часто людьми так прикалываюсь, я говорю все прямым текстом, а потом смотрю, что они, может быть, нашли у меня в речи то, что я совсем не хотел сказать. И очень интересно, когда спрашиваешь, вот вот сейчас я потом что сказал, а человек тебе вот эту какую-то вообще интерпретацию, которая не похожа на твою исходную мысль ни разу, потому что он в моих словах нашел там еще три уровня какого-нибудь вложенного спрятанного смысла, а его там не было.
1: Под текстом.
0: Да, под текстом под 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 и под под под, под тексты еще вот так вот я это сейчас не заикался и почему люди намекают да потому что ну зачастую боятся того что прямого текста не примут да скажут а типа какого черта так вот на самом деле все эти опасения они в абсолютно большинстве случаев ложные если чего-то вы хотите от другого человека так скажите блин, прямым текстом ну вот правда, если вы состоите в каких-нибудь отношениях, да, которые, ну, то есть в любых отношениях, отличных от нейтральных, скажем так, то это будет понято, принято и сделано. Я сейчас говорю, конечно, то, как думают мужчины, да, все-таки с этой точки зрения, да, потому что намеки и это, ну, как мне кажется, это более характерная для женщин черта, нежели для для мужчин, потому что мышление мужчины, ну, как мы говорим в английском языке, straightforward, ну, буквально прямо вперед, да, такое прямолинейное, а у женщин это все устроено чуть-чуть по-другому, и... Вот для мужчин, если что-то хотите от мужчины, скажите ему это прямым текстом. Он вам еще и спасибо скажет.
1: Да, Андрей, я думаю, что многие наши слушательницы сегодня скажут тебе спасибо после прослушивания данного подкаста, потому что действительно мы женщины очень часто рисуем такую многогранную картину мира, но вот ты нам сказал, да, что все намного проще, и действительно в отношениях все намного проще. Нужно, наверное, быть собой, оставаться прежде всего верным себе. Быть открытым для близкого человека, с которым ты в отношениях. Я хочу поблагодарить тебя за этот чудесный день, за то, что ты посвятил время такой замечательной вещи, как отношения. Мы сегодня обсуждали очень важное понятие, что карта не есть территория.
0: Да, но если вот так вот резюмировать, подвести итог того, о чем мы сегодня говорили, главное это все проговаривать и все обсуждать. То, что у нас творится в голове, и то, что творится в голове другого человека, это всегда разные вещи. И нужно об этом помнить. И в, того, в том, что вы это помните, в том, что вы это знаете, успех – залог, я бы сказал, да, хороших здоровых отношений. Все проговариваем. Если что-то хотим, говорим прямым текстом. Если нам что-то не нравится, мы даем обратную связь все высокого качества, это именно так это называется То есть сначала похвалим, потом скажем, как это исправить И никаких намеков, все прямым текстом И такое домашнее задание Возьмите и правда пропишите этот комплексный эквивалент Что такое для вас любовь, Да, что такое для вас другие отношения Да, Может быть с кем-то еще да, Что у вас дружба, уважение, другие такие вещи Распишите на уровне поведения И сравните с тем, что напишут другие люди
1: ну да, я думаю, что можно даже в комментариях оставить э, вот эти вот свои комплексные эквиваленты для того, чтобы мы могли посмотреть, что насколько действительно все люди разные, насколько у каждого человека своя картина мира.
0: Своя карта.
1: Своя карта. Хорошо, Андрей, спасибо большое, спасибо, что вы были с нами все это время, что вы нас слушали, мы вас любим, ждем вас в следующих выпусках.
0: Спасибо, что пригласила, мне было приятно и интересно э, побыть твоим гостем. Всего хорошего.
1: Спасибо, до свидания.